0: ¿Eres de los que piensa que el suplemento de colágeno es una pérdida total de tiempo y dinero y que básicamente es un fraude? ¿O eres de las personas que está consumiendo el colágeno de vías naturales como las patitas de la gallina, la gelatina, la piel del pollo, los tendones y está convencida que esa es la mejor solución? ¿O de pronto eres fanático del, del suplemento de colágeno y te consumes todo lo que te pasan por delante? Bueno, yo quiero que sepas que esa misma duda, esa misma confusión, la hemos tenido todos, incluyendo a la que está conversando en este momento contigo, que soy fanática del colágeno. Y por esa razón, en el episodio de hoy vamos a hablar de los mitos y las verdades del colágeno. Esa molécula que últimamente se ha puesto en tendencia y está de moda por razones bien justificadas y que justamente como soy fanática de él, yo he recopilado una cantidad de actualizaciones para traerles la información que les va a sacar de esa duda. Esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista. Entonces, como siempre les digo, quiero... Empezar todos mis episodios agradeciéndoles que se comunican conmigo, me mandan sus cartas, sus mensajes, no solamente de apoyo, sino también de críticas muy buenas, constructivas. Me sugieren temas porque eso es lo que quiero, que esto se convierta en una plataforma donde tú te sientas seguro, te sientas cómodo, donde sientas que tus dudas son respondidas y que eres atendido. Eso es lo que quiero y lo estamos logrando. Lo otro que siempre quiero hacer un reconocimiento es al equipo que me acompaña, Andrés Betancur, un beta visual, que es el que está detrás de las cámaras y el que hace que todo esto se vea como se ve y se oye como se está escuchando. Y por supuesto a mi querida Catherine Torres, by Catherine Torres. Y Andrés Beta visual es un beta visual en las redes, ahí lo van a ver en, en, en las... En las en el cintillo para que los puedan buscar porque de verdad son excelentes profesionales. Hoy no les traigo cartas, no porque hayan faltado, sino porque han sobrado, porque todos los días, no pasa un día, mi gente querida, donde ustedes no me pregunten lo mismo. ¿Qué opina usted de este colágeno? ¿Será verdad que estoy perdiendo mi dinero? Doctora, ayer el médico me dijo que no siguiera tomando colágeno. Doctora, yo definitivamente voy a seguir tomando el colágeno de la gelatina. Y me doy cuenta que justamente como es un suplemento y como es un, un producto que se está haciendo viral, literalmente, para el consumo nuestro, merece que lo atendamos, pero sobre todo merece que traigamos la información correcta. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué desde hace unos años para acá el colágeno? Porque antes nadie hablaba de colágeno, si el colágeno siempre ha existido. Lo primero que quiero que sepas es que el colágeno es una proteína que nuestro propio cuerpo produce, ¿ok? Es una proteína que es, está presente única y exclusivamente. Es una proteína que está única y exclusivamente en los animales y en los humanos, no está en las plantas, ¿ok? Y ya eso es uno de los primeros mitos. Cuando venga alguien y les diga que este colágeno es vegetariano o es vegano, muy probablemente la persona está confundida, está equivocada o simplemente se saltó un detalle y es que lo que te está ofreciendo pudiera ser un suplemento para activar tu propia producción de colágeno, pero no existe algo como colágeno ¿Vegetariano o vegano? Porque los vegetales no tienen colágeno, ¿ok? Y ese era uno de los primeros mitos que quería, eh, digamos, des, desmontar acá. Pero como les dije, eh, me mandan videos, me mandan preguntas, por eso no traje específicamente eh, una carta, que también tenía varias, porque al final todas se reducen a lo mismo. ¿Qué es el colágeno? ¿Por qué lo tengo que tomar? ¿Sí lo tengo que tomar? ¿Cuál es el mejor? Etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, el colágeno es una proteína que nuestro propio cuerpo produce. Y además es una proteína estructural, es decir, forma parte de cada uno de, de, de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Se han identificado hasta ahora más de 23 tipos de colágeno en nuestro cuerpo. ¿okay? Lo que pasa es que los que están en mayor cantidad o los que más abundan son los tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ellos, sobre todo, el tipo 1, que es prácticamente el 90% de todo el colágeno que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Dónde se encuentra el colágeno? Bueno, como ya les dije, todo el mundo sabe que en la piel. ¿Por qué? Porque originalmente se mercadeó el colágeno incluso como un suplemento de belleza. Entonces sí, efectivamente, en la piel, que es el órgano más grande que tenemos, el más extenso de nuestro cuerpo, ahí existe colágeno. También está en todos los huesos, ¿ok? Huesos y tendones y articulaciones. También está en el globo ocular, no solamente en el humor vitrio, sino en todas las estructuras que forman nuestros ojos. Por supuesto, los dientes, las uñas y el cabello, que es, prácticamente vienen siendo unos accesorios tanto de la piel como de nuestros huesos. Obviamente todas las arterias, todos los nervios, todos los tendones, y en algo que llamamos la matriz intercelular, que es un espacio, ¿verdad?, que es virtual, pero existe. ¿Es virtual por qué? Porque no se ve, pero existe. que Está entre célula y célula. Y es lo que sostiene, cuando hablamos de sostén, es literal, aguanta, sujeta nuestras vísceras, eh, nuestras glándulas, eh, los pulmones, los, el, los riñones, el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, el colágeno es una proteína muy importante y esa es la razón por la cual desde el momento en que se descubre que existe la posibilidad de suplementarnos para ayudar a ese cuerpo que tiene muy probablemente después de cierta edad, que ya les vamos a decir cuál es, empieza a disminuir su producción, pero también empieza a disminuir la calidad del colágeno, por esa razón es que tanto la ciencia como los productores de todas estas eh, casas de suplementos y de la misma industria nutricional comenzaron a poner el foco en el colágeno, porque definitivamente es algo que tenemos que atender. El 90% del de colágeno, eh, eh, perdón, del hueso está formado de colágeno. Oigan estos números. 90% de nuestros huesos, la proteína principal es el colágeno. Entre el 80% y el 90% de nuestros tendones son colágeno. Entre el 50% y el 70% aproximadamente el, es la piel. La, nuestra piel entre el 50% y el 70% está hecha de colágeno. Los cartílagos igualmente que la piel, entre 50% a 70%. Nuestras arterias hasta el 30%. Son de colágeno. En el pulmón hay un 10%. Acuérdense que el pulmón es prácticamente puro aire. Bueno, lo que no es aire es colágeno. Y el hígado y otras vísceras pueden tener una variante entre 5 a 10%. Entonces, sí, definitivamente no es nada más para la piel. Ahora, donde más se ven los efectos del colágeno, tanto cuando está en, en, buena, en buen nivel de producción como cuando está disminuyendo su producción es en la piel, en el cabello y en las uñas, porque es lo que, la gente nos, lo que la gente ve y lo que nosotros vemos en el espejo. Pero cuando la producción de colágeno empieza a disminuir, esto va a suceder a todo nivel, tanto en lo que estamos viendo como en lo que no estamos viendo. Entonces, si nosotros producimos colágeno, ¿qué pasa? Porque es que tenemos que tomar colágeno. Bueno, obviamente, porque después de cierta edad, y no es la que ustedes están creyendo, porque siempre ese, ese, esa palabrita de cierta edad, siempre lo, lo asociamos con alguien que tiene más de 50 años, más de 40, más de 60, no. Después de los 30 años, la producción de colágeno en nuestro cuerpo empieza a disminuir. ¿Y por qué es esto? Bueno, tiene mucha lógica. Porque el periodo en que nosotros estamos creciendo, ¿verdad?, que es cuando estamos creciendo en estatura, cuando nos est estamos madurando, ahí es cuando la producción de colágeno está en su máximo nivel. Pero una vez que nosotros alcanzamos la madurez de todos nuestro tejido, no nuestros tejidos, que es aproximadamente a partir de los 30 años, ya no vamos a seguir creciendo en estatura, no nos vamos a seguir modificando en nuestra composición corporal. Y entonces la necesidad del cuerpo de producción de colágeno baja naturalmente. Ahora, ¿qué pasa? Que, de todas maneras, no es que no lo necesitemos. No lo necesitamos a la misma velocidad en que él venía produciéndose. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que afectan la producción de colágeno. Entonces, no nos enfrentamos única y exclusivamente al hecho de que se disminuye por razones naturales después de los 30 años de edad. Sino que, además, hay otros factores que, van a afectar negativamente la producción de tu colágeno y van a dañar la calidad de colágeno que tu cuerpo produce. ¿Y cuáles son esos factores? Los mismos sospechosos habituales como el grupo aquel, el estrés, el cigarrillo, la deshidratación. La exposición a toxinas, no solamente a través de la alimentación, sino a través de la contaminación ambiental y los químicos que utilizamos para todo, llámese detergentes, cosméticos, etcétera, etcétera. Por supuesto, la mala alimentación. Cuando nosotros consumimos plástico, como le llamo yo a la comida ultraprocesada, no hay manera que nuestro cuerpo produzca materia prima viva para poder regenerarse, no hay forma entonces no se produce el colágeno. Si consumimos alcohol, si eh, consumimos drogas lícitas o ilícitas, si no dormimos, si no nos ejercitamos, porque uno de los efectos más importantes de las fuerzas que hacemos con nuestro músculo, de la activación y de la estimulación del sistema cardiovascular, está en esto, en decirle al cuerpo, hello. Hey, necesito que empieces a producir colágeno. Entonces, si nosotros nos tiramos en un sofá o nos sentamos todo el día detrás de una computadora y no nos movemos, entonces esa llamada, esa necesidad no se activa y tu cuerpo no produce más colágeno. Por, por supuesto, creo que ya se los mencioné, pero el mal sueño. Y obviamente hay ciertos minerales y ciertas vitaminas que son fundamentales para que el colágeno se produzca. En que si no las consumimos a través de los alimentos o con apoyo de algunos suplementos, no va a pasar nada. Por esa razón, cuando esto se digamos se divulgó, esto, este conocimiento que probablemente antes no se sabía o no estaba del dominio público, entonces surge, ¿verdad? A igual a B, la necesidad de que nosotros busquemos la forma, de empezar a cuidar ese colágeno, no solamente el que estamos produciendo, sino también el colágeno, eh, o sea, estimular nuestra propia producción, pero suplementar. Cuando a mí me dicen, eh, doctora, pero yo escuché a fulano de tal que dice que lo único que nosotros tenemos que consumir es patas de gallina o gelatina o tendones de, y, y piel de pollo, o, o hueso de tuétano tu del, del hueso de la, de, la, de la vaca. Lo que yo creo ahí es que hay una desinformación, ¿ok? Porque si bien es cierto que muchos alimentos y esas estructuras particularmente que mencioné de esos alimentos son altos en colágeno, también es cierto que el colágeno es una molécula muy antipática y no se absorbe con facilidad. Entonces, no no sé cuántas cantidades de patas de gallina, de gallo y de cuántos tendones y de cuántas cajas de gelatina estamos oyendo, estamos hablando, perdón, que tú tendrías que consumir para lograr suplir la necesidad de colágeno que tu cuerpo tiene. Lo que sí sucede con esas, esos ingredientes, esas estructuras y esos alimentos que acabo de mencionar es que aportan aminoácidos y minerales que van a ayudar a que tu cuerpo pueda producir colágeno. Es decir, en otras palabras, sí pueden ayudar a activar tu producción de colágeno, pero ojo, si tu cuerpo todavía tiene capacidad de producir colágeno, porque si estás en el grupo de los que te dije que están saboteando la producción de colágeno porque no duermen bien, tienen estrés, no comen bien, no toman agua, no hacen ejercicio, etcétera, etcétera, no importa cuántas patas de gallo te comas, esa producción de colágeno no se va. A aumentar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Que también me trae a lo otro y es cómo saber entonces en qué momento nosotros necesitamos colágeno. Si tú estás sintiéndote, porque no, no existen algo así como yo he visto, yo he visto que está escrito signos de que tú neces que tienes el colágeno bajo, que te falta colágeno, arrugas. Eh, el pelo frágil las uñas quebradizas eh, qué sé yo dolores en las articulaciones les voy a decir algo eso no hay no existe posibilidad que nosotros podamos afirmar que esos síntomas son únicamente por deficiencia de colágeno son síntomas que son la, eh, la eh, digamos la respuesta a un cuerpo que no está bien cuidado que no está bien alimentado, que a lo mejor está muy intoxicado, que le faltan muchos nutrientes, obvio, también colágeno, pero tampoco ese cuento de que el colágeno es lo único que tú necesitas cuando tienes o problemas de piel, o muchas arrugas, o dolores en las articulaciones, no, se necesita un protocolo completo donde obviamente el colágeno pues va a formar parte importante, pero eso también se los quiero decir porque también dentro de toda esta bulla eh, que existe en el marketing o en las redes sociales, a veces las personas que, que quieren vender algo, te lo ponen como que si fuera la panacea. O sea, no te permiten que tú ni siquiera preguntes, no, es esto, es esto, es esto y es esto. Y tampoco la cosa es así. Ahora, que aunque tú tengas una vida relativamente saludable, necesites colágeno, yo soy de las que pienso que sí. Y no lo pienso por capricho ni porque, por una revelación, no porque yo he visto eh, la diferencia que hace no solamente en mí, sino también en mis pacientes, cuando se aplica o cuando se utiliza la suplementación junto con todo un protocolo de vida saludable. Entonces, eh, cuando hablamos del de colágeno, verdad de, de quienes lo necesitan, estamos hablando de las personas por encima de 30 años, ya lo podrían consumir, eh, personas que tienen algún problema, en su piel, en sus articulaciones, eh, que tienen falta de tono muscular, eh, deportistas lo necesitan, incluso pues, a, aunque no tengan nada de lo que acabo de mencionar, lo, y, y personas que quieren prevenir la aparición de enfermedades artic, osteoarticulares y degeneración osteoarticular. Es muy importante que lo consuman. ¿Cuál es el tipo de colágeno? Yo les decía que era una molécula antipática y dentro de la evolución de la molécula de colágeno, al principio, los primeros intentos fueron fallidos porque era una molécula que no se digería, que solamente se existía en presentaciones como líquidas donde el sabor era horrible, donde además te podía te ocasionaba muchos problemas digestivos porque no era un colágeno, hidrolizado, no era un colágeno tratado y no se absorbía, en otras palabras entraba por un lado, salía por el otro, además te podía dar hasta gastritis y no pasaba nada ¿por qué? bueno porque es fundamental que cuando tú consumes algo cuando lo ingieres verdad esa, esa molécula sea capaz de absorberse y de, además de distribuirse a las diferentes partes donde el cuerpo la necesita, sin embargo bueno, como se sabía que esto era fundamental y que iba a ser un boom comercialmente hablando también. Bueno, siguieron intentando hasta que lograron eh, tratar esta molécula de colágeno sin que perdiera sus cualidades a través de la hidrolización. Por eso que ustedes ven que todos los colágenos de hoy en día son hidrolizados y te lo ponen en, en el empaque, colágeno hidrolizado. Ese proceso lo que hace es que este colágeno lo parte básicamente en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas y puedan circular a través de la sangre y llegar a donde tienen que llegar. Por esa razón, vayan, vayan atando cabos, es que es muy difícil que una pata de gallina o una gelatina o uno, un cuero del, o la piel del pollo logre pasar esta barrera intestinal. ¿Por qué? Bueno, porque aunque se descompone un poco a la hora de digerirlo, nunca va a tener la cantidad, la efectividad de una molécula que ha sido bioquímicamente modificada para poder pasar ese obstáculo. Eso es lo que es el colágeno hidrolizado. Entonces ya aquí entendimos por qué es que usted se puede comer todas las patas de gallina que quiera si le gustan y la gelatina, pero tiene que tomar suplemento de colágeno, ¿ok? Porque si no, no va a pasar nadita. Otra cosa que a veces también eh, me preguntan, me han dicho, doctora, que la vitamina C es suficiente para, que si tomo vitamina C y que si consumo magnesio, por ejemplo, eso es suficiente para que mi cuerpo produzca colágeno. Entonces la respuesta es sí, pero si tu cuerpo todavía tiene capacidad para producir el colágeno que necesitas. Porque si yo me tomo, 6,000 miligramos de vitamina C. Obviamente eso, la vitamina C es importante porque es una molécula necesaria para la construcción del colágeno. Pero, y si yo no estoy produciendo colágeno porque estoy en una situación donde mi cuerpo no lo puede producir, no importa cuánta vitamina C tú consumas, a lo mejor logras elevar un poquitico esa producción de colágeno, pero no al punto donde debería estar. Entonces, por esa razón, aunque sí es importante tomar vitamina C durante la o incorporársela al colágeno o, o buscar un colágeno con la vitamina C o durante, en tu suplementación, no es verdad que solo a punta de vitamina C tú vas a lograr los niveles de colágeno que necesitas. Entonces ese es otro mito que en este momento quiero que les quede claro. Porque son como confusiones que se van creando porque se lanzan, Informaciones y no se profundiza en el concepto, y a veces la intención del que del que da la información es educar, pero si no tiene el tiempo, si no se toma, eh, digamos, los pasos que tiene que hacer, a veces lo que hace es confundir la otra cosa importante. Entonces eh, a partir de qué momento nosotros ya tenemos. La, la, digamos, nuestros niveles de colágeno, eh, ya, lo, ya hemos llenado esa cuota de colágeno que necesitamos. No se puede saber. He visto casas comerciales, por ejemplo, que sacan colágenos que para que los utilices 20 días de la semana y 5 no, o para que los utilices pero por 6 meses, o para que los utilices, mire, eso es puro marketing, ¿ok? El colágeno, si tu cuerpo perdió la, 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 la posibilidad de producirlo en los niveles que necesitas, muy probablemente es, el colágeno es algo que vas a necesitar por largo tiempo. Tampoco ya yo eliminé de mi vocabulario la palabra o la frase de por vida, porque todo cambia y la ciencia avanza y puede ser que más adelante tengamos un suplemento que no sé, que se inyecte o, o algo que se le agregue a alguna, a alguna, alguna leche, alguna comida, qué sé yo, y que ya sea suficiente para suplir nuestro colágeno, pero por ahora eso no lo sabemos, entonces por esa razón ustedes tienen que ir evaluando, el colágeno se evalúa después de las seis semanas, no le crea tampoco, también es cuento que si a los cuatro días empezó a salirme pelo por el colágeno, eso no funciona así, o si se me quitaron los dolores articulares a las dos semanas, no funciona así, si se le quitaron los dolores articulares, perfecto, y que, y que el colágeno ayudó probablemente, pero que es el colágeno lo que hizo todo eso de manera mágica, tampoco. Y les está hablando alguien que es colágeno lover, o sea, yo me lo tomo y estoy en la búsqueda del mejor todo el tiempo, pero no es así, tienen que darle chance, eh, es muy parecido a un adaptógeno, después que el cuerpo repone sus niveles y que él logra llegar a los diferentes órganos donde lo necesitamos, ahí es donde empezamos a ver la diferencia. ¿Dónde la vamos a ver? Usualmente en la piel, como les dije, en, la, en las uñas, en el cabello. Y sí, aunque vi muchos eh, artículos que negaban de alguna manera que los dolores articulares se podían mejorar con el colágeno, la verdad es que la experiencia de las personas dice todo lo contrario. Como les digo, usualmente esto va acompañado de varias medidas, no nada más una sola. Cuando hablamos de la fuente de colágeno, bueno, también ahí hay muchas pugnas, porque obvio depende de, de la casa comercial que lo esté produciendo. Entonces, hay dos grandes eh, vías para obtener el colágeno en forma de suplemento. La primera fuente son lo, eh, se llama colágeno bovino, porque viene de las res, de la vaca o de cuadrúpedos, la vaca usualmente. Y la otra gran fuente de colágeno de, los, de las mejores de calidad es la de los peces. ¿ok? Ambas cosas tienen pros y tienen contras. Ambas pueden ser buenas o no, porque cualquiera de los dos productos, si es de mala calidad, pues es malo y punto. Pero las dos tienen sus ventajas y también pudiéramos decir desventajas. También hay preparaciones donde les hacen mezclas y les dicen que hay colágeno 1, 2, 3, 4, 5, porque tienen del pollo, del, del, del cerdo, del pescado y, del, y, de la, y de la res. Mira, la verdad es que esos no han, pro, no han eh, probado ser más efectivos que el bovino solo o que el del, el del pez. ¿Y por qué? Bueno, porque la verdad es que si tú le metes, el colágeno bovino es fundamentalmente el de la res tipo 1, que es el que más necesitamos, ¿Ok? El colágeno del pez es 1 y 2. Pero ya cuando nosotros metemos colágeno de, 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 de pollo y colágeno de cerdo y colágeno de, de, de todos mezclados, lo que sucede es que le bajamos al que más necesitamos, que es el número, el tipo 1. Entonces, por esa razón, es que yo sigo recomendando y ya los probé todos, pero vi mejores resultados con los que eran o bovino o de pescado, ¿ok? Otro detalle para que el colágeno sea más efectivo. Hoy en día, además de ser hidrolizado, además de ser o bovino o de pescado, tú decides. Cualquiera de los dos, pruébalo, pruébalo. La tercera opción es que debe tener vitamina C incorporada. Tú me dirás, pero y si tomo vitamina C, este aparte, sí, seguramente va a funcionar, pero hay algo. Cuando la molécula se formula para que ya tenga incorporada esa vitamina C, que básicamente lo que va a hacer es aumentar la capacidad de difusión para que pueda atravesar las membranas, para que pueda atravesar el intestino, para que pueda absorberse mejor y pueda llegar a donde la necesitamos, la vitamina C lo logra. Entonces, si tú te tomas la vitamina C en la mañana o te la tomas en la noche, ¿verdad? y el colágeno lo estás tomando separado de ahí, yo no sé si el efecto va a ser el mismo. Por eso yo prefiero que la incorporación de la vitamina C esté en la molécula de colágeno que te estás tomando, aunque después te tomes vitamina C extra, ¿ok? El otro ingrediente que recientemente también se vio como potenciaba el efecto del colágeno de cualquiera de los tipos que les estoy mencionando es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que fomenta la regeneración celular, estimula la regeneración celular, la formación de nuevos tejidos y todo el que esté pendiente de cuidado de piel, eh, de cuidado de articulaciones, seguro ya está familiarizado con el ácido hialurónico, ¿ok? Son péptidos, es una sustancia, ¿verdad? Que cuando se integra en la molécula de colágeno la hace potencia sus efectos, hace que este colágeno funcione mejor y más rápido. Eso también, un buen colágeno puede tener esto. Me preguntan mucho, ¿es mejor el líquido o es mejor el polvo o es mejor la pastilla? Cuando una casa formula varias presentaciones, tengan la seguridad que es que ya comprobó que todas funcionan, ¿ok? Porque nadie va a gastar plata produciendo algo que no funciona y haciéndose competencia con el mismo pero siempre hay gustos, hay personas que eh, el de líquido les sienten que lo, lo, lo absorben mejor, les gusta, eh, no, es algo que, que prefieren, no es una cuestión de preferencia. Hay otras personas que prefieren las cápsulas porque no les gusta el sabor de nada, porque les parece que es más práctico, me voy de viaje, me llevo mi cápsula, pero en cambio con el líquido, qué fastidio, me tengo que llevar la botella o el, o el sachet o lo que sea. Y están las presentaciones de polvo, que eh, particularmente yo las prefiero. ¿okay? También las he tomado líquidas y, también, y son espectaculares. Pero la de polvo me gusta porque a mí me encanta eh, ponérsela o a mi café, o a mi té, o a un batido que me haga, o a un jugo verde. Entonces, tú, eso, eso me advierte, eso me gusta. Y cuando lo escojo en polvo, siempre prefiero escogerlo sin sabor, pero ojo, hay algunos que tienen sabor incorporado y a la gente le gusta. Cuando ustedes vayan a ver un colágeno que tenga sabor, revisen que no tenga azúcar, revisen que ese sabor no viene de fuentes químicas o de agregados como colorantes y saborizantes artificiales, porque lo, todo el beneficio que podían haber obtenido de, una de un buen producto, de una buena molécula, se puede perder simplemente porque viene mezclado con un tóxico y no vale la pena, ¿ok? Pero repito, si el producto es bueno y además está bien hecho con ingredientes, Limpios, con ingredientes saludables, perfecto. La otra gran pregunta es, ¿cuánto se toma? Bueno, siempre nos dicen, ¿no? Por alguna razón en el empaque, eh, el serving size, es decir, el tamaño del servicio que te debes tomar es una cápsula, dos cápsulas, un scoop eh, o una cucharadita o lo que sea. Eh, la verdad es que la dosis, digamos estándar, son 10 gramos o mil miligramos para el colágeno bovino. Como el colágeno de pescado se absorbe mejor, entonces, bueno, muchas, muchas formulaciones vienen con mil miligramos, 5 gramos, a veces con 7, a veces con 8. Es decir, que menos miligramos va como se absorben más, por eso no, no lo suben a 10 porque vamos a tener la dosis que necesitamos. Eh, cuando hablamos de los pros y los cons o pros y contras del de colágeno bovino versus el colágeno marino, Ay, por fin dije la palabra más fácil porque tengo de pescado, de pescado, el marino. <ríe> Miren, las personas que sean alérgicas a cualquier cosa del mar, bien sea mariscos, algunos pescados, incluso a algas, preferible que se vayan con el bovino. ¿Por qué? Porque en el marino no solamente está la, la piel del pescado involucrada en, en la extracción del colágeno, a veces también meten mariscos, a veces se viene... Algunos alergenos que están en los productos del mar en ese colágeno marino. Entonces, si tú tienes alergia al pescado o a los mariscos, conclusión, o incluso a las algas, vete para el colágeno bovino. Ahora, al revés, hay personas que son eh, pesquetarians, por ejemplo, pes pesquetarianos, eh, que solo consumen vegetales y pescados. Ah, bueno, probablemente el bovino no te va a interesar. Entonces, tú tienes la opción del marino. Yo los probé los dos, los dos me encantaron eh, y yo los roto. ¿Para porque siempre me preguntan, Ajá, pero ¿cuál de los...? Yo los roto. Eh, eh, por temporadas me tomo el bovino, por temporadas me tomo el marino, los dos me funcionan muy bien. A veces incluso eh, entre las marcas mías favoritas, bueno, simplemente escojo la que esté en oferta, porque a mí también me gusta aprovecharme las ofertas. Pero esos son, eh, estos puntos que les he dado son los más importantes. La hora del colágeno, porque esa es otra discusión tradicionalmente, como el colágeno es un suplemento que ayuda y, e interviene en la regeneración de tejidos, en la recuperación de tus células, se recomienda tomarlo en la noche. ¿Por qué? Porque es durante la noche cuando ese proceso sucede, ¿ok? Cuando se activan todos los procesos de regeneración celular, reparación del ADN e eh, incluso, algún movimiento hormonal que favorece la, absor la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, bueno, está descrito en la literatura y, hay, y por algo será que el mejor horario es en la noche. Pero muchos colágenos, como están combinados con vitamina C, con ácido hialurónico con otras vitaminas, incluso a veces tienen magnesio, lo cual también es bueno, pueden producir aumento de la diuresis. Es decir, te van a dar ganas de ir a hacer pipí durante la noche. Y hay personas que se despiertan a hacer pipí o a orinar y entonces luego les cuesta conciliar el sueño. Y eso no lo queremos. Entonces, si tú ya tienes un sueño que es ligero, que te cuesta mantener un sueño regular, no lo tomes de noche porque igual te va a hacer efecto. pues A lo mejor no está en el súper ideal del, del pico de absorción, pero igual te va a hacer efecto. Y si tú eres atleta, o haces ejercicio intenso durante el día, o bueno, a lo mejor no tan intenso, y tú sientes que necesitas un boost, que necesitas un apoyo para recuperación muscular, entonces tú debes tomarte tu colágeno inmediatamente después de hacer ejercicio. Porque ahí tu cuerpo es donde más lo va a agradecer. Porque obviamente pusiste a trabajar tus articulaciones, tus músculos, más que el resto del, del, del cuerpo, y entonces te lo va a agradecer. Eso que le acabo de decir, son las principales eh, eh, preguntas que, que me han mandado, que siempre me mandan, las confusiones que a veces, a veces hay. Y, y esto es un tema que no se acaba aquí. El colágeno todavía está en desarrollo, en investigación. Y si ustedes incluso revisan la literatura en Google o donde ustedes quieran, eh, de lo que pensaba la ciencia del colágeno hace cinco años atrás, hace siete, ocho años atrás, nada que ver con lo que consiguen de información reciente. Por eso, si, si eres curioso y si quieres averiguar más, busca siempre artículos o estudios que estén haciendo un análisis, ¿verdad? O una reevaluación del colágeno, pero reciente. Te, te estoy diciendo, desde el 2022 para acá, hubo como un nuevo portal, como dirían los... Los que hablan de, de los temas estos espirituales, se abrió un nuevo portal con información nueva que obviamente surge, bueno, por el consumo de las personas. Entonces ya como hay tanta gente consumiéndolo, ya saben que sí, que no, si es verdad, si no es verdad, si sí si, si es, es positivo, si no es positivo. Hay otra pregunta que me hacen mucho y es que si hay alguna contraindicación. Mira, la única contraindicación es que tú tengas algún problema de, de alergia que siempre puede, puede haber, ¿ok? Las personas podemos ser alérgicas a cualquier cosa. Eso lo vas a saber inmediatamente que te lo tomas porque vas a tener algún tipo de reacción. No conozco a nadie, no, 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 ni lo conozco ni, lo, ni se ha descrito a nadie que le haya dado una reacción súper severa, ¿no? Eh, pero pudiera ser que haya una reacción hay personas que siguen sintiendo algún tipo de, de es decir, de, pro, de, de mal, incomodidad en el estómago cuando lo consumen. Mire, pruébenlo, pruébenlo con comida, pruébenlo con, con, el café, pruébenlo en un batido, porque a veces cuando lo consumen, no simplemente diluido en agua o no simplemente en cápsulas, es, eso puede disminuir el, la, el, malestar que te pudiera estar ocasionando. Y también puede ser que cambies de marca. Eh, seguramente que cuando eh, eh, te, ya te estás imaginando o estarás diciendo, pero ¿cuál será el que ella quiere? ¿Cuál será el que prefiere? Como te dije, yo me estoy actualizando todo el tiempo, pero te invito a que vayas a mi website y busques en Amazon, mis recomendados de Amazon, y ahí hay varios. Hay varios para el que le gusta con sabor, para el que le gusta marino, para el que le gusta bovino, y ahí les explico por qué. Porque me gusta, no que es básicamente esto mismo que les acabo de decir, pero más cortito. Eso es muy importante. Lo otro que te voy a, a recomendar y te voy a invitar es a que te unas a mi club VIP Salud 360. Esto es un espacio, ¿verdad? También de, de reunión, de crecimiento, de crecimiento, digamos, de salud, de bienestar nutricional, donde... Todas las personas que se suscriben al club, que pagan su suscripción mensual, tienen una cantidad de ventajas. No solamente porque tienen acceso a mí más fácil, ¿okay? sino porque yo en cada mes les doy un paquete de contenido maravilloso, entre los cuales están recetarios para sanar diferentes condiciones médicas que puedas tener, obviamente para perder peso, también para ganar peso al que lo necesite, donde les incluyo afirmaciones que nos ayudan a de verdad cambiar ese chip que tenemos que cambiar en nuestra cabeza de cómo podemos hacer para transformar nuestros hábitos, para entender que no podemos seguir caminando por la vida sin tomar conciencia, verdad, sin ser totalmente conscientes de los efectos que tienen las acciones que tomamos para bien o para mal. Ahí, para eso son las afirmaciones. Hay meditaciones espectaculares que han sido diseñadas con música original que va dirigida a estimular esas áreas del cerebro que yo quiero que se activen para que puedas producir mejores neurotransmisores, para que tengas capacidad de emocionalmente sanar y eliminar todas esas cosas que te están enfermando. Y, por supuesto, hay una clase magistral cada mes con expertos en todas las áreas de, de, bien, de bienestar y salud integral. Así que de verdad, ve a mi página web, busca Club de Salud, Club VIP Salud 360, y ahí puedes ingresar. Y estoy segura que no te vas a arrepentir. Entonces, bueno, hoy hablamos ya del colágeno. Espero que todas las preguntas y las dudas hayan quedado completamente disipadas y aclaradas. Y les cuento que para el próximo episodio tenemos otro tema hot, hot, hot y es el ayuno intermitente. Es que parece mentira, pero estos temas que están de moda y que la gente está como, están como en, en tendencia, mientras más se habla de ellos, más confusión se genera y vamos a tener un caso. Ahí sí vamos a traerles un caso maravilloso de alguien que, eh, bueno, que estuvo conmigo en el taller, en el taller de, de Libérate para la Diabetes Ayunando. Entonces, lo vamos a traer y vamos a hablar de el ayuno intermitente, cómo hacemos para sacarle provecho, cuáles son los errores que cometemos y que hacen que fracase esta estrategia. Y esto hoy es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Te espero para la próxima.